0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute ausnahmsweise mit einer Serie Squid Game von Wang Dong-Hyuk. Diese Serie ist enorm erfolgreich. 111 Millionen Netflix-Accounts haben die Serie angeklickt. In 90 Ländern ist die Serie auf Platz 1 der Netflix-Charts. So etwas gab es bislang noch nie. Was die Serie mit dem Kapitalismus zu tun hat, das gilt es jetzt zu klären. Aber zunächst einmal müssen wir einen Schritt zurücktreten und sehen, dass uns die Serie eine schöne Lektion erteilt, beziehungsweise sie erteilt zwei Lektionen. Die eine Lektion geht an jene, die verhindern, die verhindern, dass etwas Neues passiert. Die gerne das Argument brauchen, naja, wir könnten das machen, aber wir brauchen auf jeden Fall für diese Produktion Stars. Und wir brauchen westliche Gesichter, weil sich sonst ein westliches Publikum nicht damit identifizieren kann. Wir sehen hier ganz deutlich, die Serie ist global beliebt mit einem ganz klaren nicht westlichen Cast. Also da braucht man auch nicht hier ein westliches Gesicht, um sich zu identifizieren mit irgendwas, um dabei zu bleiben. Völliger Nonsens. Aber es gibt noch eine zweite Lektion und die geht an jene, die glauben, man könne Kunst über Quoten regeln und müsse das auch tun. Und die die ganze Zeit völlig auf Identität fixiert sind, die, die das die ganze Zeit thematisieren wollen. Squid Game zeigt uns nun, die Frage der Identität interessiert die Zuschauer überhaupt nicht. Wenn die Serie, wenn der Film spannend ist, wenn er funktioniert, dann spielt Identität gar keine Rolle. Das ist nichts, was entscheidend ist. Die südkoreanische Serie ist allerdings auf internationalen Erfolg beim Massenpublikum angelegt. Insofern, als die Besetzung zwar überwiegend koreanisch ist, jedoch der Stil und das Setting globalen, marktgängigen Konventionen entspricht. Die Kameraarbeit ist in keiner Weise experimentell wir haben hier keinen künstlerischen Anspruch, sondern das sind ganz gewöhnliche Bilder, die uns präsentiert werden. Gezeigt wird ohnehin ein Gemisch aus Battle Royale, aus Kriegsfilmen der 80er Jahre, aus Hollywood, aus Ice White Shut, The Handmaid's Tale. Wir haben aber auch typische TV-Game-Elemente drin. Also man denkt da an Ninja Warriors beispielsweise und man denkt auch an Handyspiele. Ja, sogar die Candy Crush Farben sehen wir in dieser Serie wieder. Es ist auch kein Spiel mit Licht und Schatten, es ist eigentlich eine Ästhetik, wie sie YouTuber lieben. Auch der Soundtrack ist so angelegt, dass er überall funktioniert, nämlich er ist vorwiegend rhythmisch bis auf hin und wieder mal den Walzer von Johann Strauß, der eingeblendet wird. Es geht hier um ein unmittelbares Verstehen. Wir sehen diese Bilder und begreifen gleich, aha, Dystopie. Wie sieht diese Dystopie nun aus? Die erste Folge beginnt mit Gihun. Der junge Mann hat einen Berg Schulden, keine richtige Arbeit und er weiß, dass es in dieser Gesellschaft für ihn eigentlich kein Fortkommen gibt. Da erscheint ihm plötzlich in der U-Bahn-Station, ein Fremder und er schlägt ihm einen Deal vor. Sie sollen zusammen ein Kinderspiel spielen und er kann dabei doch ein bisschen Geld verdienen. Einige Tausend verspricht man ihm, aber natürlich hat Gi-Hun keine Möglichkeit, einen Einsatz zu bieten. Geld hatte er ja nicht. Was soll er anbieten? Nun, da sagt der Fremde, Gihun soll sich ohrfeigen lassen. Die Ohrfeige ist hier schon symptomatisch für die ganze Serie. Sie zeigt aber auch etwas ganz deutlich, was Martin Walser einmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat mit den Worten, solange man Geld verdienen muss, muss man sich beleidigen lassen. Was Gihun hinterher bemerkt ist, dass das quasi ein Vorstellungsgespräch war. Nicht für eine Gameshow, denn tatsächlich gibt es ja ähnliche Formate zuhauf, nicht nur in asiatischen Breitengraden. Dies war ein Bewerbungsgespräch für eine Gameshow der etwas anderen Art, nämlich die im Geheimen stattfindet. Und man kann auch sagen, dieses Bewerbungsgespräch ist sehr typisch für die heutige Zeit, insofern als immer mehr Unternehmen dazu übergehen oder auch Assessment Center, die Gamifizierung mit in den Prozess einzuspeisen, das Ganze spielerisch anzulegen, um so Kompetenzen, Qualitäten zu sehen, um so auch seelische Schieflagen zu erkennen der Fremde, der handelte im Auftrag eines unbekannten Arbeitgebers und Gihun hat ihn überzeugt. Wenn Gihun viel mehr Geld verdienen will, dann muss er sich nur melden unter einer Telefonnummer und er tut das und mit ihm 455 weitere verzweifelte verschuldete arbeitslose Männer und Frauen. An einem geheimen Ort werden sie gebracht. Es sind die Kulissen einer Gameshow, in der sie sich bewegen. Es hat aber auch etwas von einer Kaserne. Die Mitarbeiter tragen alle Kampfanzüge und Masken. Alles wird mit Kameras überwacht und wir sehen, es gibt da einen unbekannten Zuschauer. Wer ist das nur? Und zu einem späteren Zeitpunkt, da werden weitere Herren als Zuschauer hinzukommen, wir sehen, es handelt sich hier quasi um ein globales Entertainment. Dass Masken getragen werden, dass wir nicht sehen, wer ist eigentlich der Auftraggeber, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Denn das steht natürlich auch für die Anonymität des Systems, das wir Kapitalismus nennen. Die Freiwilligen werden kaserniert. Das ist etwas ganz Entscheidendes, das immer wieder gesagt wird, ja, sie sind ja freiwillig hier. Und so beginnt das erste Spiel. Grünes Licht, rotes Licht. Bei grün können sie laufen, bei rot müssen sie schnell stehen bleiben. Wem das nicht gelingt, der wird erschossen. 255 Opfer gibt es nach diesem Spiel. Zuvor haben sie aber Regeln unterzeichnet, dass es keine willkürliche Unterbrechung geben darf. Erstens, zweitens, dass wenn Spieler sich weigern, sie disqualifiziert werden, das heißt erschossen werden. Und drittens gibt es aber noch diese Regel, dass wenn sie eine Mehrheit finden, die Spieler untereinander, dann können sie das Ganze abbrechen und werden wieder zurück in die Welt da draußen gebracht. Und tatsächlich nach dem ersten drastischen Spiel funktioniert diese Art der Demokratie, diese Mehrheitsbeschaffung und sie können noch einmal nach draußen. Hier wird Demokratie auch als Ideologie uns schon sichtbar gemacht. Wenn man über alles abstimmen kann, sogar über Leben und Tod, ist fraglich, was dann noch so wirklich demokratisch ist. In der zweiten Folge dann sehen wir, wie die einzelnen Personen aus dem Spiel nun draußen in der Wirklichkeit sind, es noch einmal in der Gesellschaft versuchen und scheitern und scheitern und scheitern. Es ist sehr wichtig, dass hier noch mal gezeigt wird, sie Sie haben eine andere Option, aber eigentlich haben sie diese Option doch nicht. Und so kehren sehr viele von ihnen wieder zurück. Man kann das jetzt als eine Kritik an der südkoreanischen Gesellschaft betrachten, die sehr alt ist, die ein desolates Pflegesystem hat, die Verschuldung hat. Viele Konsumkredite gibt es da ja. Aber interessieren sich Menschen aus 90 Ländern für die Situation in Südkorea? Natürlich nicht. Jeder sieht hier auch seine Serie. Für den einen ist es mehr Dystopie, für den anderen vielleicht schon eher Realität. Kommen wir auf diesen Aspekt der Freiwilligkeit. Ihr entscheidet euch doch hier bei diesem Spiel mitzumachen. Aber wie freiwillig ist das eigentlich, wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Das ist ein Thema von Karl Marx zum Beispiel im Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation. Da sagt er, anfangs herrscht nackte Gewalt, um den Boden aufzuteilen, um Besitz zu schaffen, um Besitz zu entreißen, wo er vorher war. Und dann schreibt Marx im Fortgang der kapitalistischen Produktion, entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand. Die beständige Erzeugung einer relativen Überbevölkerung hält das Gesetz der Zufuhr von und Nachfrage nach Arbeit und daher den Arbeitslohn in einem den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden Gleise. Der stumme Zwang. Der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter. Außerökonomische, unmittelbare Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur ausnahmsweise. Für den gewöhnlichen Gang der Dinge kann der Arbeiter den Naturgesetzen der Produktion überlassen bleiben. Die Gewalt tritt nun nicht mehr roh in Erscheinung, sondern sie wird umgemodelt in eine systemische. Das müssen die Figuren in der zweiten Folge erleben und sie können es auch dann eigentlich erst erkennen. Sie selbst haben, nachdem sie mit der nackten Gewalt bei dem Spiel Rotes Licht, Grünes Licht konfrontiert wurden, nun einen anderen Blick auch auf die systemische, die strukturelle Gewalt in der kapitalistischen Gesellschaft. Und so schlussfolgern sie, naja, Immerhin habe ich ja da noch in diesem Spiel die Chance, wirklich reich zu werden. Denn das winkt dem Einen, der überlebt. Ein unglaublicher Reichtum, der sich speist aus den ganzen Geldern, die die anderen, die gestorben sind, dann angesammelt haben. Also für jeden, der stirbt, gibt es mehr Geld. Wir kommen gleich wieder auf den Kapitalismus und dessen Ideologie zu sprechen. Über knapp neun Stunden trägt nämlich diese Versuchsanordnung nicht. Die Serie ist zu lang und sie hat auch keineswegs die Dichte von Parasite. Auch wenn die Vergleiche erst einmal nahe liegen, Parasite ist ein Meisterwerk. Hier, das ist ziemlich dünn drüber. Es gibt auch Einige Probleme mit dieser Serie und das Hauptproblem ist diese unethische Lust an der Brutalität. Weder wird die Gewalt ästhetisiert, stilisiert, dass man sie ertragen kann, dass sie auf etwas anderes hinweist, noch lassen sich aus ihr irgendwelche Schlüsse wirklich ziehen. Es ist einfach effekthascherisch. Wie aber ist die Gesellschaft der Spieler und der Aufseher nun organisiert? In der Firma gibt es eine klare Hierarchie, auch wann wer zu Bett gehen muss und so weiter und so fort. Man kann aber grundsätzlich sagen, Unternehmen sind ja in einer Demokratie, wenn man so möchte, die letzten Monarchien, manche sagen auch Diktaturen, weil da hierarchische Gesetze in der Regel vorherrschen. Neben der offiziellen Ordnung gibt es aber dann noch eine inoffizielle Struktur. Also so wird beispielsweise Reibach gemacht mit Organhandel. Die Spieler scheinen ja eigentlich alle gleich zu sein. Sie haben ja diese drei Regeln unterzeichnet. Schnell ergeben sich aber auch hier hierarchische Strukturen. Alte Diskriminierungen werden fortgesetzt. So zum Beispiel die Diskriminierung der Frau. Es gibt Altersdiskriminierung. Schwächere gegen stärkere Clanstrukturen entstehen. Privilegierte gibt es. Beispielsweise ist die berufliche Vergangenheit wichtig, wenn man Arzt war. Es erinnert an das, was Primo Levi in Ist das ein Mensch über Auschwitz schreibt. Natürlich lässt sich beides nicht miteinander vergleichen, schon weil niemand die Wahl hatte, weil es keine Freiwilligkeit bei Auschwitz gab. Worum es mir geht, ist jetzt auf gewisse KZ-Strukturen hinzuweisen, die Levi beschreibt. Die finden wir auch in Squid Game und diese sind von den Machern mit ziemlicher Sicherheit bewusst gewählt worden Und darin liegt ein großes Problem. Aber dazu gleich. Levi schildert Hierarchien im Lager und in den einzelnen Baracken. Er schreibt von jenen die zwischen Leben und Tod changieren, die nicht mehr ansprechbar eigentlich sind. Er spricht von der Willkür der Aufseher, von Plünderern, auch von den sogenannten Prominenten, also Häftlinge, die zum Beispiel Ärzte sind, die damit eine etwas privilegiertere Stellung mit Glück erhalten können. Und auch die Religion ist ein Thema. Die Religion ist etwas, was ins Squid Game thematisiert wird. Es gibt da einen, der immer wieder betet, und sich bedankt dafür, wenn er irgendeine Challenge überlebt hat. Und eine ähnliche Passage finden wir bei Primo Levi. Da heißt es, Kuhn dankt Gott, dass er nicht ausgesondert wurde. Also nach einer Selektion. Kuhn ist wahnsinnig. Sieht er denn nicht im Bett neben Anbeppo den 20-jährigen Griechen, der übermorgen ins, Gra ins Gas geht und es weiß und ausgestreckt daliegt? liegt, und in die Glühbirne starrt und kein Wort sagt und keinen Gedanken mehr hat, weiß Kuhn denn nicht, dass das nächste Mal sein Mal sein wird? Begreift Kuhn denn nicht, dass heute ein Gräuel geschah, dass kein Sühnegebet, keine Vergebung, kein Büßen der Schuldigen, nichts Menschenmögliches also jemals wird wieder gut machen können? Wäre ich Gott, ich spuckte Kuhns Gebet zu Boden. Das Thema von Squid Game ist die Entmenschlichung in einem unmenschlichen System. Davon erzählt uns Primo Levi. Und er macht dann am Ende noch einmal eines ganz deutlich. Wir lagen in einer Welt der Toten und der Larven. Um uns und in uns war die letzte Spur von Zivilisation geschwunden. Mensch ist, wer tötet. Mensch ist, wer Unrecht zufügt oder erleidet. Kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann, der ist, wenngleich ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als der rohste Pygmäe und der grausamste Sadist. Squid Game zeigt uns, wie Menschen in einem unmenschlichen System ihre Menschlichkeit aufgeben. Ähnliche Schilderungen folgen da. Sie täuschen ihren Nächsten, um bei der nächsten Challenge zu gewinnen. Sie luchsen jemanden, die murmeln ab, bei einem Spiel, um zu gewinnen. Sie schubsen, sie behalten lebensnotwendiges Wissen für sich, um einen Vorteil daraus zu erzielen. Jede Solidarität zeigt uns, die Serie endet ab einem gewissen Punkt. Das Problem aber ist, dass die Serie uns das alles als ein konsumierbares Spektakel präsentiert. Während wir bei Levi nach jedem Satz fassungslos eigentlich Halt machen möchten, können wir eine Folge nach der anderen so wegbingen. Und das ist das wahrhaft Unethische an der Serie, dass sie das, was sie hier aufgreift, dieses große Thema, eigentlich auch wieder nur so YouTube-konform verpackt, sodass man es gerade mal so weggucken kann, so dass man sich selbst mit diesen Fragen jetzt auch nur noch so konsumistisch hingeben kann. Und es ist auch erstaunlich, dass man gar nicht versucht, dann auf der Bildebene noch mal etwas anderes herzustellen. Ja, es ist sowieso erstaunlich, wie dialoggetragen diese Serie ist. Meine These ist ja, dass viele Netflix-Serien überhaupt nicht geguckt werden, sondern nur vorwiegend gehört werden. Man guckt mal drauf, hat sich so ein Bild gemacht von dem Setting und dann macht man eigentlich auf Netflix Podcast hören. Die Abstumpfung, die hier gezeigt wird, die überträgt sich aber dadurch auf uns. Wir stumpfen ebenfalls ab und wollen dann nur noch wissen, wie es ausgeht. Deswegen empfehle ich nach dieser Serie dringend, ist das ein Mensch zu lesen. Der Zynismus dieser Serie ist kein kritischer, sondern ein affirmativer. So ist halt die Welt und vielleicht ist es auch schon die Vorbereitung auf den Ernstfall für... Menschen in manchen Ländern ist es vielleicht auch schon die Akzeptanz des Ernstfalls, die hier eingeübt wird. Die Serie ist nicht kritisch, sie ist fatalistisch. Insofern ist sie symptomatisch für unsere Zeit, denn global betrachtet können wir eines festhalten. Trotz Ungleichheit, trotz Klimakatastrophe, eine Revolution ist nirgends, nirgends in Sicht. Kommen wir zum Kapitalismus als der herrschenden Ordnung zurück. Es gibt hier diesen Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Gewalt. Objektive Gewalt, das ist das akzeptierte Spiel. Man hat diese Spielregeln unterschrieben und nun funktioniert es halt danach. Wenngleich man auch da wieder sieht, wie willkürlich dann das doch umgesetzt wird, wenn irgendwas den Oberen nicht passt. Und dann gibt es die subjektive Gewalt. Und die wird als eine größere Ungerechtigkeit dann plötzlich empfunden. So ist es in Folge 4. Da gibt es einen Streit. Zwischen zwei Spielern, während sie da eigentlich ihr Essen zu, zu sich nehmen wollen. Und der eine erschießt den anderen. Und dann ist da einer empört, dass nicht eingegriffen wird von der Ordnung, die da herrscht, von dem Wachpersonal. Und er sagt, man darf einen Menschen doch nicht einfach so umbringen. Und dabei wurden davor schon über 200 einfach so umgebracht. Nur halt in den Regeln des Spiels. Das war dann die objektive Gewalt. Aber sobald die subjektive Gewalt zu tragen, sagt man, so geht es aber nicht. Wir müssen uns schon bei aller Bestialität an die Spielregeln halten. In seinem Beitrag zur Ideologienlehre schreibt Theodor B. Adorno dem Kino und generell den Massenmedien eine große Macht zu bei der Verbreitung von Ideologien. Und so stellen sich für uns zwei Fragen. Welche Ideologie sehen wir in Squid Game? Einiges haben wir schon erwähnt. Und inwiefern hämmert die Serie uns aber selbst eine Ideologie ein? Sicherlich ist diese Abstumpfung auch schon eine Ideologie, die uns eingehämmert wird. und wir kommen dazu noch. Es geht hier zunächst einmal in der Serie um die Gamification, die Infantilisierung auch der Gesellschaft. Alles ist ein Kinderspiel. Wenn man nur nette Worte für irgendwas findet, dann ist auch das tödliche Spiel plötzlich kinderleicht. Das ist auch etwas, was wir generell im Kapitalismus erleben können, dass alles spielerisch wird. Ja, dass man jetzt auch solche Selektionshypes hat in Bezug auf Produkte. Man macht eine künstliche Verknappung, beispielsweise bei Mode. Und dann stürzen sich alle drauf, um noch irgendein Teil zu ergattern, stehen morgens um 6 Uhr schon Schlange bei einem Geschäft. Dann haben wir diese... Thematik des doppelt freien Lohnarbeiters. Also man hat die Möglichkeit im Kapitalismus dahin zu gehen, dorthin zu gehen. Man muss nicht an einem Hof bleiben oder so. Man kann zu dem einen oder anderen unternehmen und das ist eine gewisse Freiheit, aber die andere Seite der Freiheit ist natürlich, dass man muss, dass man nicht reich ist, dass man nicht einfach Geld hat, sondern man ist darauf angewiesen, dass man angestellt wird und so kann Lohndruck ausgeübt werden, so kann Ausbeutung viel besser stattfinden. Also es ist eine vermeintliche Freiwilligkeit, die hier nochmal explizit gemacht wird durch die Situation der Spieler. Adorno sagt in diesem Beitrag zu Ideologien, Lehre, dass Ideologie nicht Lüge ist, und wir sehen hier auch eine ganz transparente Art damit umzugehen, wir haben ja hier eine Transparenz der Spielregeln, sondern es geht um Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung liegt sicherlich in diesen Spielregeln, liegt in diesem Pseudodemokratischen. Und wir können uns fragen, was ist denn die Ideologie heute, wo doch auch alles so transparent eigentlich jetzt ist, wie in dieser Serie. Adorno schreibt, Ideologie ist heute der Bewusstseins- und Unbewusstseinszustand der Massen als objektiver Geist, nicht die kümmerlichen Produkte, die ihn nachahmen und unterbieten, um ihn zu reproduzieren. Zur Ideologie im eigentlichen Sinne bedarf es sich selbst undurchsichtiger, vermittelter und insofern auch gemilderter Machtverhältnisse. Heute ist die zu Unrecht wegen ihrer Kompliziertheit gescholtene Gesellschaft dafür zu durchsichtig geworden. Wir hören ja immer wieder, wie irgendwelche Intellektuelle im Fernsehen erzählen, die Welt ist so komplex, wir können sie gar nicht verstehen. Doch eigentlich ist es dann sehr einfach, wie Ausbeutungsverhältnisse gerade sich gestalten. Adorno sagt, dass wir also erst einmal erkennen müssen, die Ideologie ist ziemlich transparent. Und so können wir sagen, die Serie Squid Game ist ein Vergrößerungsspiegel und was wir da sehen, das schildert uns eigentlich auch schon Adorno hier, wenn er schreibt, vorweg erfahren die Einzelnen sich selber als Schachfiguren und beruhigen sich dabei. Seitdem aber die Ideologie kaum mehr besagt, als dass es so ist, wie es ist, schrumpft auch ihre eigene Unwahrheit zusammen auf das dünne Axiom, es könne nicht anders sein, als es ist. Das zeigt uns ja auch die Serie, die total fatalistisch ist, die nicht sagt, und hier ist die Möglichkeit, einen Ausweg zu schaffen, eine Revolution, was auch immer. Während die Menschen dieser Unwahrheit sich beugen, durchschauen sie sie insgeheim zugleich. Die Verherrlichung der Macht und Unwiderstehlichkeit bloßen Daseins ist zugleich die Bedingung für dessen Entzauberung. Die Ideologie ist keine Hülle mehr, sondern nur noch das drohende Antlitz der Welt. Und zu fragen ist, ob Squid Game ein solch drohendes Antlitz der Welt ist und da nicht eine ideologische Funktion erfüllt. Dieses jeder gegen jeden, ja, das mag erschreckend sein, aber ist das immer nur ein abschreckendes Beispiel? Was, wenn die Serie vielmehr auch sagt, ja, du hast keine Wahl, das Leben ist hart, also streng dich zum Beispiel an. Also das, was uns irgendwelche Coaches die ganze Zeit erzählen, die ja auch hier bei YouTube immer fleißig Werbung machen, die dann sagen, ja, das Leben da ist hart draußen, aber jetzt zeige ich dir hier die sieben Schritte zum Erfolg. Kommen wir noch ganz kurz auf das Ende. So erfahren wir, ja, die Superreichen haben das alles nur aus Spaß gemacht. Die haben das organisiert. Die Serie hält die Versuchsanordnung, die sie aufstellt, eigentlich nicht aus. Und dann bietet sie eine billige Lösung an. Da ist also ein einzelnes böses Individuum. Da ist dieser Alte, der dann so eine Pseudo-Erkenntnis noch uns schildern will, wenn es heißt, glaubst du noch immer an den Menschen? Und man muss sagen, was soll diese Aussage? Denn gebaut wurde hier ein System der Unmenschlichkeit, der systemischen Gewalt. Also klar, dass da irgendwann alle Solidarität zerschlagen wird. Und die Superreichen, können wir uns es damit so leicht machen? Können wir uns aus der Gleichung ganz einfach rausnehmen? Es ist ja so, dass uns auch die Superreichen Luft zum Atmen nehmen. Sie erschießen einen nicht, aber nehmen uns Luft zum Atmen. Atmen zum Beispiel, wenn Besos ins Weltall fliegt. Und zugleich können wir aber auch uns fragen, in Bezug hier im Westen, auf den globalen Süden, inwieweit wir, in wir Luft zum Atmen nehmen, wenn wir einfach so die Sonntagstour mit dem Auto machen oder etwas ähnliches. Und nochmal auf die Ausbeutungsverhältnisse zu sprechen zu kommen, die sind ja dem Kapitalismus immanent. Und im Übrigen waren wir ja auch, nicht nur die Superreichen, die Zuschauer dieses grausamen Spektakels. Der Wahnsinn des Storytellings negiert, was die Serie bei allen aufgezeigten Schwächen doch herausgearbeitet hat. Und so sollen wir am Ende doch wieder nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me Filmanalyse